0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98.7 e apoiado pela Diretoria de Extensão de Esporte e Cultura. No programa dessa quarta-feira, teremos os nossos quadros Fique de Olho, É de Casa! Diálogos Afro-Indígenas. Teremos também uma nota falando sobre o mês do orgulho e sobre as eleições que estão ocorrendo. Também teremos os Talentos e FMG. Eu sou o Luiz Maebara.
1: Eu sou Luiza
2: Gama.
3: Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou Tais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG. Talentos e FMG. Boa tarde! Você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem um talento incrível? Seja cantar, pintar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da Rádio IFMG adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente, seja pelo nosso e-mail, rádioifmgouropreto.com ou pelo nosso Instagram arroba rádio IFMG, vamos adorar falar com você. E no Talentos IFMG dessa quarta-feira, teremos a talentosa estudante de administração Amanda Maria Carvalho, que é dona de uma voz incrível e canta maravilhosamente. Eu posso apostar que você já escutou essa voz pelo campus. Ela chegou a participar do show de talentos no IFMG Campus Ouro Preto e irá falar um pouquinho conosco de onde veio essa motivação e como ela faz para desenvolver esse talento.
4: Olá gente, meu nome é Amanda Maria Carvalho André de Rocha, eu tô no IFMG Campus Ouro Preto, faço administração e tô no terceiro ano do ensino médio. Bom, meu talento é cantar, eu canto desde muito novinha, desde que eu tinha 5 anos de idade eu lembro de eu começar a cantar e ser apaixonada com aquilo, então eu sempre tava cantando toda hora e era algo que me, me deixava bem, me deixava leve. Assim como me deixa até hoje. É, hoje eu não considero algo que eu quero trabalhar, nem nada. Eu considero algo que é meu, é particular. E me faz me sentir bem. Me faz ter uma manifestação da minha alma, de certo modo. Bom, é, desenvolver o meu talento. Também foi algo curioso, porque até hoje eu faço aula de canto. E essas aulas de canto, elas não são exatamente técnicas. Claro que a gente tem as técnicas, mas é uma aula de canto que visa muito mais essa manifestação da alma. Essa manifestação da essência. É, sou muito grata à minha professora, Letícia Afonso, porque... Ela me possibilita ser eu em essência. Então, assim, eu acho isso fenomenal. E eu comecei a fazer essa aula de canto aos 11 anos de idade. Mas, como eu disse, desde antes eu já cantava. E a partir né, dessa, desse começo da aula de canto, eu fui aprimorando. né Tanto tecnicamente, querendo ou não, tanto... Me sentindo confortável com aquilo, cada vez mais confortável. Então é aquela coisa, quando eu tô triste eu canto, quando eu tô feliz eu canto. Enfim, é... o canto ele faz parte da minha vida mesmo. E... Essas motivações, eu acho que são motivações diárias. Tanto quando eu tô muito alegre, tanto quando tem algum evento que eu possa cantar é, hoje, apesar né, de sempre ter aquele friozinho na barriga, eu canto com muito mais facilidade, porque eu realmente, quando eu tô bem, quando eu quero cantar, eu consigo cantar, e isso é fenomenal pra mim. A questão dos apoios é, é bem interessante, porque meus pais... Sempre me apoiaram, desde o início, é, nesse, nesse canto. A minha mãe, inclusive, é uma das que mais diz Amanda, é, eu vejo o quanto você fica feliz indo para os seus espaços de canto. É, eu vejo o quanto te faz bem cantar. Então, eu tenho muito apoio nesse sentido, tanto para fazer aula de canto, quanto, tanto quando me chamam para fazer alguma apresentação, ela sempre me apoia muito. Meus pais, né, em geral... Os meus amigos também sempre me dão muita força. E eu sou muito grata por isso. E o IFMG, com certeza, me dá muito apoio. Porque em toda apresentação cultural, em todo show de talentos, é, ou eu sou convidada, <risos> ou eu mesmo me inscrevo, no caso dos eventos. Então, assim, o IFMG me dá muito esse apoio, é, eu, eu acho que, que o IEF ele gosta né, de escutar a minha voz E eu fico extremamente grata por isso Porque quando a gente canta não é só pra gente né? Apesar de estar sendo manifestado algo da gente é, é algo global Então assim, eu sou muito grata ao IEF e, e eu acho que dizer de como eu me sinto Quando eu realizo esse meu talento é muito particular mesmo, porque, como eu já disse aqui é muitas vezes, é, eu me sinto muito leve. Eu me sinto emanando amor de alguma forma. Então, assim, é isso, é coisa de alma. <risos> e eu sou muito grata, assim, tanto pelas, pelos apoios, tanto por conseguir mostrar minha voz dessa forma e é isso
3: Um abraço gente Você acaba de ouvir Amanda Maria Carvalho e para saber mais sobre ela acesse seu Instagram@ Amanda com dois as no final, ponto A luta contra o fascismo informa a hora certa.
0: É hora de resistir a qualquer forma de arbítrio.
4: Diálogos Afro-Indígenas
5: Olá, ouvintes do Rádio IFMG. No Diálogos Afro-Indígenas de hoje vamos falar sobre a aprovação do PL 490, que aconteceu na semana passada na Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, o PL 490 é um projeto de lei decisivo para a vida dos povos indígenas no Brasil. Ele trata de vários assuntos, dentre eles, a tese do Marco Temporal, que quer transformar em lei a ideia de que os povos indígenas só têm direito à demarcação de seus territórios se comprovarem que viviam nele, antes do dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da atual Constituição brasileira. Para explicar melhor essa questão e esclarecer sobre os riscos que ela representa para os povos indígenas, o Diálogos de hoje vai reproduzir uma fala do secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, o advogado Eloy Terena.
6: Olá, parentes. Aqui é Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas e estou aqui para dar um recado muito importante a todas as lideranças indígenas, à sociedade civil e aqueles que apoiam e defendem a causa socioambiental no país. Está para ser pautado no Congresso Nacional a votação do Projeto de Lei Número 490. Há muito tempo já o movimento indígena tem chamado a atenção para os aspectos negativos que este PL representa para o direito dos povos indígenas no Brasil. E hoje, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, nós queremos alertar toda a sociedade brasileira para a gravidade desse projeto de lei, que, em primeiro lugar, visa violar um direito fundamental dos direitos dos povos indígenas, porque, na medida em que esse PL inviabiliza a demarcação dos territórios indígenas, você está afetando diretamente o direito fundamental dos povos indígenas. Segundo, instituir pela via legislativa a tese do marco temporal. É muito importante dizer que essa tese, ao ver do Ministério dos Povos Indígenas, ela é prejudicial aos povos indígenas, tendo em vista que ela restringe a interpretação do texto constitucional de 1988, que já reconheceu o direito originário dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. E a tese do Marco Temporal quer restringir esse direito apenas aos territórios ocupados na data da promulgação da Constituição, que é 5 de outubro de 1988. Esse PL traz também a facilitação da exploração dos territórios indígenas, dos potenciais energéticos, hídricos e também permitir a exploração das riquezas minerais. É muito importante a gente relembrar que ainda estamos vivenciando essa crise humanitária que afetou o povo Yanomami e tem afetado outros povos. Tais atividades, elas são nocivas aos povos indígenas e também ao meio ambiente. Temos visto cenas trágicas em que muitos indígenas, mulheres, crianças são afetados por essas atividades ilegais. Portanto, é preciso chamar atenção para o direito à vida dos povos indígenas que está em risco. Então, nós queremos conclamar toda a sociedade brasileira, toda a classe política, para que repense a sua postura e paute na verdade, o seu posicionamento em defesa dos direitos dos povos indígenas, em defesa dos direitos socioambientais. Somente assim nós teremos no Brasil uma democracia verdadeira que respeite os povos originários. Vamos todos contra o marco temporal. Diga não ao PL 490. Além de Eloy Terena... A ministra dos
5: Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também divulgou um comunicado alertando sobre outros riscos que esse projeto de lei traz para a vida dos povos originários no Brasil.
7: Olá, eu sou a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Este PL traz junto mais 14 projetos de leis a ele apensados. Então é muito importante que a sociedade conheça e saiba os, os riscos, o perigo que este PL 490, se aprovado, representa não só para nós, povos indígenas, mas para toda a população. O PL é, inviabiliza todo e qualquer processo de demarcação de terras indígenas e ainda resgata a PEC 215, aquela que transfere a atribuição da demarcação das terras indígenas do Poder Executivo para o Legislativo. O PL ainda flexibiliza o licenciamento ambiental e autoriza a entrada ou acesso de terceiros em territórios de povos isolados. Então, o PL 490 é um grande retrocesso para nós, povos indígenas, e para toda a política ambiental.
5: O PL 490 foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora precisa ser aprovado também no Senado. O movimento indígena tem se mobilizado para evitar que essa aprovação aconteça. A principal crítica feita pelo movimento à tese do Marco Temporal é a de que ela viola a Constituição Brasileira, que afirma que os povos indígenas têm direito de ocupar seus territórios tradicionais independente da data em que viviam nele e que é papel do Estado brasileiro garantir esse direito. Além disso, a tese do Marco Temporal desconsidera que muitos povos indígenas foram impedidos historicamente de ocupar seus territórios porque foram expulsos em função da invasão de fazendeiros, garimpeiros e grileiros. Essa tese do Marco Temporal ainda pode ser julgada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, o PL precisa ser anulado, já que nenhum projeto de lei comum pode desrespeitar a Constituição brasileira. A votação, que pode tornar o marco temporal inconstitucional, foi retomada na semana passada, mas foi interrompida porque o ministro André Mendonça pediu vistas do processo. Isso quer dizer que ele pediu para avaliar melhor a proposta, e com isso, a retomada da votação pode demorar até 90 dias. Enquanto isso, o movimento indígena tem feito várias mobilizações. Há, nesse momento, acampamentos em Brasília e atos sendo convocados em várias cidades brasileiras. Em Belo Horizonte, no próximo domingo, dia 18 de junho, haverá mobilizações na Praça da Liberdade e na Praça 7. Se você quiser saber mais sobre o assunto, vale a pena acompanhar as publicações oficiais do Ministério dos Povos Indígenas e da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Um abraço e até o próximo Diálogos. É de casa!
0: No Casa de hoje apresentamos Silvia Gomes, cantora e atriz nascida em Tabirito, criada em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. Silvia Gomes vem construindo sua carreira artística pelas terras de Minas Gerais. Iniciou seus estudos artísticos em 1994 no Instituto de Filosofia e Arte da Universidade Federal de Ouro Preto. Quatro anos depois, em 1998 deu pontapé inicial para a carreira musical, quando integrou o grupo Mandrágora. Em 2013, lançou o álbum Fusca Azul, em parceria com o compositor e cantor Mestre Jones. De lá para cá, Silva entregou vários projetos, fez shows, ganhou prêmios e gravou o álbum Sabiá Grande, não sabe que é feita de sal, em parceria com o violinista Wilson Souza disponível nas plataformas musicais. Recentemente, lançou os singles Canto pra Janaína e Não Pagarei Com o Mal e se prepara para lançar seu primeiro álbum solo, intitulado Canto pra Recomeçar. Ouviremos duas músicas de Silvia Gomes. A primeira, Canto pra Janaína, música de Gabriel Goulart e Luiz Lobo.
8: Clada cantar Senti nego velho chorar Quando a mãe do Rosário surgiu lá no mar Eu vi a ferida secar Ouvi passarada cantar Senti a tristeza passar Quando todo meu povo veio me saudar Odôia oh, Teu canto pelo ar leva toda a mágoa desse povo. Venha no meu canto apresentar tua força, mãe Janaína. Passa da minha voz o teu cantar, porque eu vi marinheiro chegar. Ouvi cabo a plada cantar. Senti nego velho chorar quando a mãe do rosário surgiu lá no mar. Eu vi a ferida secar. Ouvi passarada cantar. Senti a tristeza passar quando todo meu povo veio lhe saudar.
0: que ouviremos interpretada por Silvia Gomes é Não Pagarei com o Mal composta por Mestre Jonas
8: Não Pagarei o Mal com Mal Maior Farei o que preciso for. Sem tanto sofrimento, as custas de um bem maior. Não pagarei o mal com mal maior. Não pagarei o mal com mal maior.
2: educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: Agora, chamamos a atenção de todos os ouvintes e estudantes do IFMG. Hoje, dia 14 de junho, como muitos já devem saber, estão sendo realizadas as eleições para a reitoria do IFMG e diretoria de diversos campos, incluindo o Campo Souro Preto. Para votar nas eleições, é só acessar o link do Sistema de Votação Online, Elius Voting, compartilhado por e-mail aos estudantes, e se conectar com o acesso do meu IFMG. A eleição começou às 8 horas e vai até às 21 do dia de hoje, e é importante que todos votem nesse momento crucial de representação do nosso campus e da nossa instituição. Lembrando que ambas as votações para a diretoria e reitoria acontecem hoje, mas separadamente, Sendo que as chapas que se apoiaram na campanha não têm seus votos vinculados. E cada um pode escolher seguir ou não o apoio do seu candidato. Fique de olho.
9: Ano após ano, observamos um fenômeno muito triste no cenário educacional brasileiro que é a evasão escolar. Isso tem nos preocupado, tem nos levado a refletir, nos levado a, a pesquisar a respeito, e chegamos à a, a, a um, a conclusão de que uma das principais causas da evasão escolar no Brasil, pelo menos, é a necessidade que as pessoas têm de trabalhar, ou seja, para sobreviver, elas têm que trabalhar, e aí, obviamente, a formação escolar dessas pessoas fica em segundo plano. Uh, eu vou reproduzir aqui um texto do jornalista Luiz Cláudio Ferreira, publicado na Agência Brasil, site, uh, em 26 de maio deste ano, cujo título é Necessidade de Trabalhar é a Principal Causa da Evasão Escolar no Brasil. Mostra Pesquisa. Esse texto nos revela aqui alguns dados interessantes uh, que nos podem levar a refletir sobre esse problema, entender melhor uh, o que está acontecendo e observar que o cenário é terrível, cenário é, que impacta profundamente e, profundamente e negativamente na nossa sociedade se continuarmos uh, nesse passo. Abre aspas, uh, nos diz Luiz Cláudio Ferreira. Quando deixou Araioses, no Maranhão, de ônibus e percorreu mais de 2 mil quilômetros até Brasília em 2017, Maria de Fátima Santos, então com 18 anos de idade, sonhava em gatar em uma profissão no comércio e voltar aos estudos. Aos 15 anos, Maria de Fátima tinha abandonado a escola no quinto ano fundamental para ajudar em casa. Ela trabalhava no interior maranhense como diarista. Os livros não tinham espaço, nem eram prioridade na rotina da jovem. Hoje, em Brasília... A escola é só um sonho distante. Atualmente, perto dos 25 anos de idade, ela vive da coleta de objetos de lixo de condomínios para conseguir algum recurso, pagar o aluguel e mandar pelo menos R$ reais para a mãe que ficou em Araioses. Da escola, Maria de Fátima diz que sente falta das aulas de matemática. Abre aspas. Eu gostava e iria me ajudar na minha vida hoje, fecha aspas. Deixar a escola em plena juventude não é raro no Brasil, conforme aponta uma pesquisa realizada pelo SESI Senai, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa. Depois dos 16 anos, apenas 15% das pessoas estão em sala de aula. Os dados são fortes. Só 15% da população atualmente estuda. É claro que na idade escolar esse número sobe para 53%, afirmou o diretor-geral do SENAI e isso diretor-superintendente do SESI, Rafael Luquezzi. Das pessoas que não estudam, 57% disseram que abandonaram a sala de aula porque não tinham condições. A necessidade de trabalhar é o principal motivo para a interrupção dos estudos. Um número muito alto de pessoas deixa de estudar por falta de interesse na escola, que muitas vezes não tem elementos de atratividade para os jovens e certamente esses números se agravaram durante a pandemia, afirmou Luqueze. O levantamento mostrou que apenas 38% das pessoas com mais de 16 anos de idade, que atualmente não estudam, alcançaram a escolaridade que gostariam. Para 18% dos jovens de 16 a 24 anos, a razão para deixar de estudar é a gravidez ou o nascimento de uma criança. A evasão escolar por gravidez ou pela chegada de um filho é maior entre as mulheres, moradoras do Nordeste e das capitais nordestinas, que é o dobro da média nacional. O levantamento revela também que a maioria dos jovens acima dos 16 anos de idade considera que a maioria dos que têm ensino médio ou ensino superior considera-se pouco preparada ou despreparada para o mercado de trabalho. O levantamento foi realizado com a amostra de 2007 cidadãos com a idade a partir dos 16 anos das 27 unidades da federação. As entrevistas foram feitas entre 8 e 12 de dezembro de 2022. Entre as pessoas que responderam à pesquisa, 23% disseram que a alfabetização deveria ser prioridade para o governo seguida pela instituição de creches, 16%, e pela ênfase no ensino médio, 15%. A educação pública é vista como boa ou ótima por 30% da população, índice que sobe para 50% quando se fala de educação privada. Entre os fatores para aumentar a qualidade, os mais citados são o aumento do salário dos professores, mais capacitação deles, e melhores condições das escolas. Pelo menos 23% das pessoas ouvidas na pesquisa avaliaram a educação pública como ruim ou péssima e só 30% a consideram ótima ou boa. A educação privada é avaliada como boa ou ótima por 50% dos, dos entrevistados. Fecha aspas, é preciso ficar de olho.
3: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
0: É hora de defender o SUS.
2: Como muitos já devem saber, o mês de junho é conhecido como o mês do orgulho LGBT que é a P+. Um importante marco anual de celebração da diversidade. Por isso, hoje, trazemos a aluna Isabelle Ramos, participante do grupo Pride no IFMG. Ela vai nos contar um pouco sobre a história desse mês e sua importância.
10: Olá a todos, todas e todos. meu nome é Isabelle Ramos, eu sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado em metalurgia no IFMG Campus Ouro Preto e atualmente faço parte da diretoria do Pride IFMG. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse projeto que foi criado por alunos e para alunos, mas não somente, também para toda a comunidade, tanto do campus quanto ao redor dele. Mas antes de falar do Pride exatamente, eu acho que é válido ressaltar sobre o mês que nós estamos. Junho é o conhecido como o mês do orgulho LGBTQIAPN+, justamente por ser celebrado nesse mês o Dia do Orgulho LGBT, que foi criado em homenagem a um dos episódios mais marcantes em toda a história da luta da comunidade gay pelos seus direitos que foi a Revolta de Stonewall. Ela iniciou no dia 28 de junho de 1969, onde clientes do bar Stonewall reagiram a uma batida policial que acontecia frequentemente naquela época, e isso teve como consequência, então, dias e dias de uma rebelião que atualmente é muito conhecida e se tornou um marco que ajudou a desencadear o movimento atual pelos direitos civis da, de todas as pessoas que fazem parte da comunidade mais, que possui uma importância indescritível, principalmente em países que, como o Brasil, inúmeras pessoas que fazem parte da comunidade mais são mortas todos os dias. E foi por isso que o Pride surgiu, com o intuito de ser uma rede de apoio para a comunidade, tanto dentro do campus quanto ao redor dele, para que consigamos nos apoiar e ter um acolhimento, para que o campus seja um local de segurança para nós sermos quem somos e expressarmos a nossa forma de amar. No Canção
1: Contada de hoje, ouviremos a canção A Banda, de Chico Buarque. A canção começa com um ritmo alegre, com alguém dizendo que estava à toa na vida quando sua companheira, o seu amor, o chama para ver a banda passar. Naquele período, em 1966, grande parte das composições tinham o intuito de protestar e combater o regime militar. E a banda faz o oposto disso, trazendo leveza e colocando personagens cotidianos na letra. A banda, na canção, acaba sendo uma distração positiva para que todos possam se conectar com o agora. Analisando a letra da música, vemos que a última estrofe é como um soco no estômago, porque a gente passa a música inteira com a sensação de encantamento, e de repente somos relembrados de que agora é preciso encarar a vida como ela é. Por isso, o compositor usa expressões como em cada canto uma dor, cada cal no seu canto, porque a banda passa e a gente esquece de manter a alegria na rotina. A música A Banda fez com que o Chico se destacasse como cantor, Após a canção venceu o segundo festival de música popular brasileira em 66. O público ficou encantado e cantou, junto com aquele jovenzinho de Olhos Azuis, uma música em estilo marchinha, alegre e com estrofes repleta de lirismo. A canção faz um resgate da alegria em um período conturbado da história do Brasil, ao falar do cotidiano de pessoas comuns que pararam para ver uma banda retrata um breve momento de euforia, mudando o astral das pessoas que se permitem fazer uma pausa e aproveitar o instante. Como o Brasil estava no início do período ditatorial, a banda era como um afago aos ouvidos, um convite para o povo sem liberdade e oprimido parar por alguns minutos e se divertir ao ver a banda passar. Fique agora com a música A Banda, de Chico Buarque.
11: em sério que contava Dinheiro parou O faroleiro que contava Vantagem parou A namorada que contava As estrelas parou Para ver o vida da passagem a moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
12: Estava...
11: Fraco se esqueceu do cansaço e pensou quem era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu a lua cheia que vivia. Escondida surgiu Minha cidade toda Se enfeitou pra ver a banda Passar cantando Coisas de amor, mas para Meu desencanto, o que era Doce acabou, tudo tomou Seu lugar, depois que a Banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de
1: amor. E você acaba de ouvir A Banda de Chico Buarque
2: no dois em um dessa semana. Trazemos a música Ai que Saudade doce, uma clássica canção nordestina, gravada por diversos de seus artistas, mas composta por Vital Farias em 1982. A música conta uma história de amor e de recordação, com imagens e melodias lindamente trabalhadas. Fiquem agora com a canção Ai que Saudade de Você, de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai, lançada em 2007 no álbum Cantoria 1. Já uma regravação do compositor original na companhia de outros artistas.
6: Um baião de pé de serra, ai que saudade de você.
13: Admire-se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade doce Ajuda aí, Eugênio Vilinha. Ajuda aí, Geraldinho. Ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Pode logo no correio com frases dizendo assim: Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Erê, 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 erê. E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro eu chorando pela estrada mas o que eu posso fazer trabalhar é minha sina eu gosto mesmo é doce <risos> se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio, um frases dizendo assim, faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Foi nós que mandamos Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo aqui que saudade de você
2: Você acaba de ouvir a música Ai que saudade de você de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai. Agora fique com a canção Ai que saudade de você das vozes de Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo, lançada em 1997 no álbum O Grande Encontro 2. Não se admire se um dia um beijo a
14: flor. A porta da tua casa Te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade, Do Se você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai que saudade sem fim Ai que saudade sem fim
12: Quiser recordar
6: aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina. Eu gosto mesmo é de você. Eu gosto mesmo é de você.
14: Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir
6: Fui eu quem mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo ai, que saudade de você Eu chorando pela estrada Mas o que eu
14: posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo. É doce. Faz tempo que eu não lhe vejo. Quero matar meu desejo.
12: Te mando um monte de beijo. Ai que saudade de você! Ai que saudade de você!
2: Você acaba de ouvir a música A Que Saudade do Cê, originalmente de Vital Farias, nas vozes de Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo.
0: No Dica Cultural de hoje, vamos falar um pouco sobre a festa junina. Em todo o Brasil, a festa junina virou um marco para a cultura popular do país, e é impossível não pensar nos preparativos para essa festividade. Em junho, inúmeras cidades se de músicas, comidas, danças e muita alegria para celebrar esse momento tão especial. Trazida pelos portugueses durante a colonização e adaptada para os costumes brasileiros com o decorrer dos anos, a festividade carrega uma história linda com a essência de cada povo que transita pelo país. Mas o que é festa junina? As festas juninas, ou também conhecidas em alguns lugares do mundo como festas de santos populares e celebração do meio do verão, são uma tradicional festividade popular, que ocorre majoritariamente entre os dias 19 e 25 de junho. A comemoração tomou forma e cresceu no Nordeste, mas tomou o coração de todo o Brasil. Hoje, em sua essência, as festas juninas no Brasil são multiculturais. Apesar disso, a celebração que conhecemos tem sua origem pautada nas festas dos santos populares de Portugal, como a festa de São João, Festa de São Pedro e São Paulo. Com o passar dos anos, a celebração foi se moldando ao Brasil, com músicas e instrumentos como o cavaquinho, sanfona, reco reco e triângulos, com danças populares, folclóricas e roupas regionalizadas. Para entrar em clima de festa junina, vamos recomendar dois filmes. A primeira recomendação de filme nacional é Gonzaga de Pai para Filho, sucesso lançado em 2012 nos cinemas. O longa é uma biografia bastante detalhada do rei do Baião, Luiz Gonzaga, e acompanha a trajetória do cantor que ganhou o país, desde sua infância pobre no Nordeste até o estrelato nos palcos do país. O enredo mostra os altos e baixos do artista, tendo como elementos catalisadores da narrativa os conflitos e o legado que deixou para seu filho Gonzaguinha. O outro filme é outro longa que também é capaz de passar toda a brasilidade e o poder de algumas tradições e costumes nordestinos. É a comédia Cabra da Peste, produzida pela própria Netflix e lançada em 2021 no catálogo do stream. A trama acompanha as desventuras do policial que mora no interior do Ceará e tem sua vida revirada de cabeça para baixo quando uma cabra que é considerada um patrimônio de sua cidade acaba sendo roubada e indo para São Paulo. Vamos escutar My Life, no português Minha Vida, uma das músicas mais famosas dos Beatles e escutaremos também uma versão brasileira dessa música gravada pela Rita Lee. My Life é uma das mais belas canções dos Beatles, composta por John Lennon e Paul McCartney. Está presente no álbum Rubber Soul. A canção, absolutamente genial, tornou-se uma das músicas mais famosas dos Beatles, executada e regravada até hoje por vários artistas e presente até em comerciais por todos os cantos do planeta. Com nostalgia, John Lembra pessoas e lugares que desempenharam um papel importante no seu passado. Ele reflete sobre a importância dos amigos e amantes, notando que ninguém se pode comparar à pessoa que ele ama. Ele sabe que à medida que o tempo passa, nunca perderá o seu amor por aqueles que partiram antes, mas também sabe que ama ainda mais a pessoa com quem está agora. É uma reflexão sobre as memórias do passado e as alegrias do presente. Fique agora com In My Life dos
9: Beatles. There are
12: places... Stop and think about them
0: Você acabou de escutar In My Life dos Beatles. E fique agora com Minha Vida, gravada pela Rita Lee.
14: Tem lugares que me lembram Minha vida, por onde andei as histórias Os caminhos O destino Que eu mudei Cenas do meu filme Em branco e preto Que o vento levou E o tempo traz Entre todos os amores E amigos De você Me lembro mais Que a gente não esquece Nem se esquecer O primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memória As novelas e romances De você Me lembro Corações que tenho tatuados De você me lembro mais De você não esqueço jamais
2: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
0: Produção e apresentação, Luísa Gama, Luiz Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias. Na técnica, Isaías Brandinho.
1: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura e à Rádio Província FM
3: 98,7. Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.